0: 20 Minuten. Ich habe gedacht, vielleicht kann man auch jemals mal jemand von euch ein bisschen lesen. Ja, wir das machen. das finde ich nicht ganz interessant, ein bisschen zuhört. Ich lese auch gerne. Ich muss noch kurz Ich
1: schreibe
2: so einen Blog und wir machen so ein bisschen. muss ich das schreiben. Nicht wundern, das ist keine, kein Disrespekt. Ich bin ja,
0: ja, voll ja. dabei voll ähm, dabei. Uh -uh. Ich möchte einfach vorne anfangen, weil ich mir jetzt nicht so überleg, dann muss ich jetzt. Ein
2: bisschen vorne an? Ja. Oder? Ja. Oh, nicht. Ich kenn's nicht, weil es nicht so gerne. Will. So,
0: aus also meinem äh, altbackenen Text, der Opu heißt. Einen Moment. <lacht> <lacht> Wir sind beide in einer kleinen Kleinstadt geboren, beide am Rhein. Ich oben, wo er tosend über die Felsen stürzt, und Opu unten, wo er verästelt in die Nordsee fließt. Ich schaute der Butter zu, die über den Tortellini zerging, ich rieb Käse und obwohl mein Bauch längst schmerzte, aß ich alles auf, spülte das Geschirr und suchte geeignetes Werkzeug, um die Teigereste aus den Löchern des Abtropfsiebes zu drücken. Wieder suchte mein Handy, ich schrubte über das verfärbte Aluminium des Siebes, als könnte ich es zum Glänzen bringen und obwohl ich wusste, wer mich zu erreichen versuchte, schaute ich aufs Handy, drei Anrufe in Abwesenheit und eine Nachricht meiner Mutter, wann kommst du. Ich rannte über den Stadtfriedhof, folgte Holzpfeilen und Alleen blattloser Pappeln, die Grabsteinfelder säumten. An, seinem Granitgebäude, an einem Granitgebäude verkündeten Messingbuchstaben, dass es dort war, wo Menschen zu Asche wurden. Meine Mutter ging auf dem Kiesplatz auf und ab, ich spürte ihren Wollmantel kratzen, sie fror, alle froren, mein Vater, meine Schwester, die nach der Begrüßung hilflos mit der Schulter zuckte, die Handvoll Menschen, die sich neben dem verschlossenen Eingang um eine imaginäre Feuertonne drängten, bis die kleine Tür von innen geöffnet wurde und sie abrupt im klerikalen Anbau des Krematoriums verschwunden waren. Die Tortellini-Füllung stieß auf, das Eiweiß der getrockneten Steinpilze, das sich im Magen zersetzte. dir zu, streckte eine kurzhaarige Frau mit grüner Schürze den Kopf durch den Türspalt. Ich nickte, ich war, dachte, sie wolle kondolieren. Mir wie Java, sagte sie und tippte auf ihre Plastikarmbanduhr, als ich Zeit. Laut schnaufend kam Joel angerannt, öffnete noch Gehen die Faserpelzjacke um sie zusammen mit dem Fahrradhelm in den Rucksack zu stopfen, schwarze Hose, schwarzes Hemd. Hemd. Für einen kurzen Moment blieben unsere trockenen Lippen aneinander hängen. Seine kalte Hand in meiner zog ich ihn zur Tür und in die Kapelle. Mutter drehte sich zu ihm um, schön bis hoch, Vater nickte. Die Frau mit der Schürze verschwand hinter dem Holzkasten, aus dem Blechpfeifen schossen. Zügig begann sie das Orgelspiel. »Sie habe gedacht, sie sei nicht gläubig«, sagte der Pfarrer, deutete auf das Foto von Opu auf dem Boden zwischen zwei Töpfen Lilien und er triumphierte, aber alle glauben an etwas. Neonlicht spiegelte sich im Glas des Bilderrahmens und in den blank polierten Fliesen darunter. Opu lächelte auf dem Bild, was sie in ihrem Leben kaum je getan hatte. Ich versenkte den Blick in meiner Lederjacke und spürte umso deutlicher, wie sich mein Bauch weiter spannte, als zerrten sie von allen Seiten, diese Leute hier, die herzlich willkommen waren, der Pfarrer, der aus Versehen seine Notizen fallen ließ und scherzte, man muss auch mal loslassen können, meine Mutter, die das alles organisiert hatte, die Pflegemitarbeiterin, die nur der Form halber zur Abdankung gekommen waren, und Opu selbst, die 63 Jahre in der Schweiz gelebt hatte, ohne sich je dafür oder dagegen entschieden zu haben, die Wien liebte, ohne je hingefahren zu sein und die Oper, die sie nur aus dem Fernsehen kannte. All der Frust, den sie ein Leben lang zurückgehalten hatte, um ihn am Totenbett doch noch auszukotzen, diese Trauerfeier war das Tüpfelchen auf dem I eines verschissenen Lebens. Alle wussten es und taten trotzdem so, als ob nichts wäre, als ob es nichts zu klären gäbe, diese Trauerfeier war der Deckel zum Töpfchen der Sinnlosigkeit eines verlorenen Lebens, Platzen die Gedanken in meinem Kopf und aus mir heraus. Meine Bauchmuskeln krampften, zogen meinen Oberkörper jäh yeah, auf meine Schenkel. Ich schluchze, Joel legte seine Hand auf meinen Rücken, ich schüttelte sie ab. Er fragte doch die Reihen nach Taschentüchern, ich starrte zu Boden, um nicht aufzufallen. Ich wollte nicht der sein, der um dieses Leben weinte, um Opu, die alles tatenlos hinnahm, doch für keinen von uns je eine Rolle gespielt hatte. Im ersten Stock eines Wohnblocks nahm mir das Totenmahl ein. Die anderen schwatzten und lachten. Ich zog mich auf die Toilette zurück, wusch mein Gesicht und schaute aus dem Fenster. Die Nacht legte sich über die Grabsteinfelder, als würde sich der Nebel verdichten. Sie hat mich angekotzt, war ein einziger Gedanken hängen geblieben. Es schien mir unhaltbar, dass es die letzten Erinnerungen sein sollten, die mir blieben. Aber egal, wie sehr ich in den nächsten Wochen in mir wühlte, der Nebel ließ sich nicht lichten, bis durch die zufällige Begegnung mit Lewin etwas in mir dazu gebracht wurde, die Richtung zu wechseln. Funkelnde Lichter umringten den Zürichsee wie Sterne ein schwarzes Loch. Wir spazierten entlang des Ufers, Lewin stellte Fragen, ohne dass er davon etwas auszusprechen brauchte, seine gelbbraunen Augen, von deren Ruhe ich meinen Blick nicht abwenden konnte, seine dichten Wimpern, die mich in Verlegenheit brachten, obwohl oder gerade, weil ich ihn kaum kannte. Ob man in der Lobby etwas trinken könne, fragte er den Portier eines Grand Hotels, das einst das erste direkt am See gewesen war, aber seit Aufschüttungen vor mehr als einem Jahrhundert durch eine rege befahrene Straße vom Wasser getrennt wurde. Der Portier nickte und führte uns in einen quadratischen Saal mit weißen Holzwänden, schwarzen Marmorsäulen und einer Glaskuppel. Warmes gelbes Licht strahlte von vier kleinen und einem großen Kronleuchter. Ein Kellner in weißer Matrosenjacke nickte uns zur Begrüßung zu. Es war so ruhig, keine Musik, die Stille übertönte. Der Matrose, der zu uns schwebte und dezent mit Abstand fragte, ob wir etwas gefunden hätten so ruhig, weil die Salontische luxuriös weit auseinander standen und ein dicker Samtteppich die Geräusche schluckte. Ob er schon oft in solchen Hotels gewesen sei, fragte ich Levin nur wenig lauter als flüsternd. Es war unser zweites Treffen, nachdem wir uns auf einer Wanderung mit Joel kennengelernt hatten. Einige Male als Kind mit seiner Familie antwortete Levin, so laut oder leise wie er auch sonst redete, Meiner Großmutter hätte es hier gut gefallen, sagte ich und erzählte von einem Ausflug nach Genf, den Spaziergang rund um das Seebecken, an dem all diese vornehmen Hotels standen, die Opo aufblühte, als wir im bellevue tee und heiße Schokolade tranken, wie die ganze Schwere des Alters von ihr abfiel, als sie sich in den tiefen Samtsessel fallen ließ und wie sie ihr Portemonnaie aus der Handtasche auf das weiße Tischtuch legte und mit großer Geste ausrief. »Ich möchte Sie alle einladen. Jetzt nehmen Sie doch noch eine Süßigkeit. Leben hörte zu, strich über die holzige Armlehne seines Fotois, richtete den Hemdkragen, der aus dem Pullover ragte, lachte. »Interessant, deine Großmutter. Es waren dahingesagte Worte, aber am Abend lag ich in meinem Bett in Biel, dachte an seine Augen und dieses Lachen. Ich hätte ihn küssen wollen und meine Hände in seinen Rücken graben ihn umarmen, seine Worte, seine Lippen an meinen Ohren ihn, in mir spüren wollen. Will mal jemand anderes lesen? Ich kann es versuchen. Soll ja? ich das <lacht> ja.
1: <lacht> Acht Jahre war es her, dass ich nach Bern gezogen war. Mit einem vollbepackten Rucksack passierte ich auf dem Weg zu Opus Wohnung die Aussichtsterrasse des Berner Hauptbahnhofs. Unter mir die Militärgrüne Altstadt aus Sandstein. Und am Horizont die alte Alpen zu einem Schweizer Postkartenbild trapiert, wie ich es aus der kleinen Kleinstadt im flachen Norden des Landes nicht kannte, wo ich am Nachmittag aufgebrochen und vor 19 Jahren geboren worden war. Bis mein erstes eigenes Zimmer frei war, kam ich bei Ofen runter. Von weitem sah ich ihre weiße Föhnfrisur und die himmelblaue Seidenbuste leuchten. Sie lehnte aus einem Fenster im fünften Stock, bewahrte mit der einen Hand die Sonnenbrille vor dem Fall und hetschete mit der anderen die Luft. Ich solle warten, bis sie hinuntergestiegen sei. Die Hausfassade war rustig schwarz. Auf der Straßenkreuzung regelte eine Polizistin den regen Verkehr. Links, rechts, links, rechts, küsste mich Opo auf die Wangen. Schön sind Sie hier, sagte sie strahlend und mit ihrem starken holländischen Akzent da ein Rauschen über die Worte legte und indem sie mich siezte, wie sie es bei Fürskeln häufig tat, entschuldigen Sie und kommen Sie wieder, als hätte sie die Wendungen frisch aus dem Lehrbuch. Ich zähle die Stufen, die ich vorher hochstieg, nicht wissend, was ich sagen sollte. Obwohl Opo meine Großmutter war, kannte es sie noch kaum. Max sei nicht gerne unter Leuten gewesen, sagte meine Mutter über ihren Vater. Nur ein paar wenige über ihren Vater. Nur ein paar wenige Male haben wir sie besucht. Als ich mich nach der 51. Stufe umdrehte, hatte sich Opo auf die Fensterbank gesetzt. Sie drückte den Rücken durch und winkte mir, wie die Queen auf Staatsbesuch über die Schultern zu. Ihre Perlenkette schimmerte. Nur um die Aussicht zu genießen, wiegelte sie meinen besorgten Blick ab und zeigte auf die Alpen, die mit schwindender Gewissheit ewiger Schnee bedeckte. Ich schlief auf der Gouche, wie sie das Bettsofa in einer Mischung aus Couch, kuschelig und französischem Akzent fand. Ich ging zur Arbeit, Opo kochte und wir sahen fern, aber wie es dazu kam, dass unsere Geschichte mit diesen drei Wochen begann, erschließt mir meine Erinnerung nicht. Als mein WG-Zimmer frei geworden war, hielt mich Opo in der Tür nochmals zurück. »Schön waren Sie hier«, sagte sie und leise, als sie mich bereits zur Treppe abgedreht hatte an. »Kommen Sie wieder einmal vorbei, ja?« Von Zeit zu Zeit rief meine Mutter an und erzählte zuerst von diesem und jenem, bis sie den Bogen zu Opo schlagen konnte. »Sie schwärmt so von dir«, sagte sie dann. »Sie ist so allein. Magst du nicht mal wieder vorbeigehen?« Meine WG, die ich mit Katka, einer Leipziger Physikstudentin, teilte, lag nur wenige Fahrradminuten von Opos Wohnung entfernt. Also fuhr ich hin, wegen meiner Mutter und weil es ich mein eigenes Bild von mir wollte. Und stieg die Treppe hoch, die Opo von nun an Monat für Monat von der Außenwelt abschneiden sollte.« ein einziges Mal ergriff Opo von sich aus die Initiative. Ob sie mich zum Mittagessen einladen dürfte, rief sie mich an. Dass wir zusammen Hackbraten kochen konnten, schlug ich ihr vor. Das handgeschriebene Rezept ihrer Mutter und der Topf so schwarz, dass man ihn nicht mit einem Geschirrtuch trocken reiben konnte, sondern ihm noch im warmen Ofen trocknen lassen sollte, war etwas von den wenigen Dingen, die ich als Kind mit ihr verbunden hatte. Sie möge nicht mehr so wirklich kochen. Sorry. Ich wie eine Verbindung her. Ja, mein Handy macht man schon seltsam. Weg, ja. Okay. <lacht> Wo fährst du uns hin? <lacht> okay. Sie möge nicht mehr wirklich kochen, sagte sie nach einem Zögern. Sie schmecke die Würze nicht mehr. Ob wir nicht ins Mikros Restaurant gehen könnten? Die Hackplätzchen dort, die Bärentatzen, die seien sehr schmackelig. Das könne sie versichern. Sie griff nach einem Exemplar der Gratiszeitungen, die am Ende der Rolltreppe breit lagen, und legte Gabel, Messer und Serviette daneben auf sein Blatt. Der Koch mit weißer Mütze und verspritzter Schütze begrüßte sie mit seinem Namen. Grüß sie, Frau Berge, wie immer. Sie lächelte und wackelte mit dem Kopf, unklar, ob Zittern, Schütteln oder Nicken. Und die Kräuterbutter daneben? fragte der Koch und grub unter dem Spuck. Schutz den Löffel in die gesprinkelte Butter. Nur keine Umstände, sagte sie und meinte, der Kunde ist König. Ja, so soll es sein. Die 144 Stufen zur Wohnung konnten sie bald darauf nur noch bewältigen, indem sie die Einkäufe in zwei Taschen auf beide Arme aufteilte und mit jedem Absatz pausierte. Zum Kleiderwaschen im Keller setzte sie sich auf eine Mülleimer vor die Waschmischung und schaute fünf und siebzig Minuten lang zu, wie das Wasser in die Trommel rauschte, der Schaum die Sicht verdeckte und die Digitalanzeige in Sprüngen rückwärts zählte. Das geht doch so nicht mehr, wir müssen dir einen Altersheimplatz finden, sagte meine Mutter und Opo sprach vom Wetter oder ging auf den Balkon, um die Geranien zu genießen, zitternd, als ob er nichts wäre. Es geht doch, als hätte sie nicht das meiste Wasser daneben gegossen, auf dem Boden und in den Garten fünf Stockwerte <lacht> Stock weiter unten. Sie traute sich nicht mehr, in die Badewanne zu steigen, wusch mit einem Lappen und begann zu riechen, wie man bei älteren Leuten sagt. Kannst nicht mal versuchen, mit ihr zu reden, bat mich meine Mutter. Es gibt auch Alterswohnungen, sagte ich zu Opo, mit Lift, modern. Sie schaute aus dem Fenster an die gegenüberliegende Hauswand, die bis auf einem schmalen Streifen die Aussicht verdeckte. Wie schön die Aussicht hier oben ist. Sehen Sie das, Donat? Dort hinten die Alpen
0: machst lesen willst du lesen ja, ja ich gebe dir irgendwo, ich, irgendwo später ne das wechselt dann ist nur so der als die Einleitung das jetzt hier gewesen, ne? irgendwas hab hier, hier. Ja, ich ja einen was es geht, wenn du wenn
2: nochmal Wechsel sein soll, oder ja, ja, einen ja. Fliegenden Wechsel.
1: Das, das spürst du auch, wenn du keinen Bock, Bock mehr hast. Okay.
2: Das
0: ist so, die Wechsel, <lacht> dann, dass es
1: eigentlich
2: die Geschichte,
0: ihre Lebensgeschichte, parallel zu der Geschichte des Protagonisten erzählt werden
2: Das ist jetzt so, ähm, genau. Nach einiger Zeit zur Miete konnten Max und Siaman äh, Popoy. 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 Nach einiger Zeit zur Miete konnten Max und Hugo schließlich am Rande der Berner Innenstadt eine Wohnung in einer Liegenschaft von Max' Eltern beziehen. Max hatte Arbeit als Hausierer gefunden, Vertreter, wie er sich lieber nannte. Mit Lippenstiften, Guitien, derjenige der hält, zog er von einem Coiffin-Salon zum nächsten und dann mit Bürogeräten und Umdrucker durch die Sekretariate und Vorzimmer der Teppichetagen. Aber je länger er ein Produkt anpries, desto heftiger verstritt er sich. Dem Auftragsgeber. Alles Gauner, sagte er, meinte damit die Bieler Fabrik Sander, deren Strümpfe nicht weniger schnell rissen als die amerikanischen Originale, oder die Firma Beaufort, die den Männern eine Haarpracht versprach, die nur spärlich wuchs und keinem der Stürme standhielt, denen sie standhalten sollte. Gaunerpack, sagte Max und suchte im Telefonbuch nee, nach Dürrenmanns Telefonnummer. Das wäre doch eine Geschichte für Sie mit der Eitelkeit der Männer spielt. War die Kündigung deponiert, forderte Max Opu auf, sich an den Esszimmertisch zu setzen und die Schriftproben für die nächste Bewerbung zu verfassen. Seine eigene Handschrift schien ihm zu exotisch für die Schweizer Arbeitgeber weder Schnürli noch Stein mit prallen Rundungen und ausladenden Großbuchstaben. Für einen Luganeser Confiserie die Erste am Platz, begann er Liköre zu vertreiben. Er Tropfen Alkohol trank. Nicht aus Überzeugung, aber weil, ihn, weil er ihn nicht vertrug und wütend wurde. Oder es wurde ihm schlecht. Oder mindestens der Magen brannte. Also stellte er die zwei farbigen Flaschen vor auf den Tisch. Gelber Likör aus Bananen grüner aus marokkanischer Minze. Max notierte, was zu sie sagte. Wie seine Frau von dem Likör schwärmte, erzählte er Die Süße und Exotik, die nach dem Dinner den Mund erfrischte und aus seinem nächtlichen Machte. In Trost machte. der Bar saßen Leute, manche an Holztischen, manche nicht. Die meisten waren Bekannte. Joel, zwei seiner Freunde, sein Bruder mit den gleichen leuchtend schwarzen Augen. Ich las auf einem Sofa. Wie, ja. wie in einem Wohnzimmer. Ich also hätte das gerne mal überspringen, ne? Keine Ahnung, hä? Ne? Ja, machen wir weiter. Ne? Manchmal verabschiedete sich Max bereits am Freitagabend, manchmal erst nach dem Frühstück am Samstagmorgen. Es, als meine Mutter noch das letzte Jahr zu Hause wohnt, und so war es, als ich und Max nur noch zu zweit in der Berner Wohnung blieben. Du kannst mich hier nicht einfach alleine lassen, rief sie in den ersten Monaten noch nach und ließ hinter ihm die Wohnungstür ins Schloss knallen. Du hast mich in die Schweiz geholt, wimmerte sie allein im Ohrensessel und verbrachte das restliche Wochenende schweigend, schaute aus dem Fenster auf die Alpen oder zog durch die Berner Altstadt, um sich in die Kleider und Accessoires Schaufenstern zu fantasieren. Schaufenster, die damals schweizweit für Furore sorgten, mondän gestaltet vom Weltenwohner und Dandy von Bern, der weiße Plastikbecher aufeinander stapelte, sodass sie eine Frauensilhouette ergaben, der reichlich Goldschmuck umgehängt wurde. Oder der präparierte Füchse, die Beine der für Pelzmäntel werbenden Mannequins umschmiegen ließ. Einem dieser Schaufenster hatte Upu den Aushang in. In, an einem dieser Schaufenster hatte Upo den Aushang entdeckt. Und am Montag, den 7. März 1969, stellte sie sich eben da zu den viel jüngeren und wie für eine Hochzeit herausgeputzten Mädchen in die Reihe. Sie sollte etwas gegen Einsamkeit tun, hatte ihr Max geraten. Und falls sie die Stelle kriegen würde, würde sie wenigstens die Samstage nicht mehr allein zu Hause verbringen. Es waren zwar kaum mehr bewusste Gedanken, die sie jeweils, nachdem sich Max in seine... 36 Stunden verabschiedet hatte, plagten. Aber geblieben waren eine drückende Anspannung in Bauch und Magen, die sie selbst, wenn er neben ihr im Bett lag, nicht mehr ganz verließ, die aber vielleicht auch schon immer, seit sie Holland verlassen hatte, dagewesen war. Frau Weidmann war von beeindruckender Größe. Inmitten des Ladens musterte sie von oben bis unten. Wie alt sind sie? fragte sie. Erfahrungen? Und diese Bluse haben sie selbst genäht? Erzählte vom Blumenladen und dass sie Nähen in Holland gelernt hat. Frau Weidmann nickte. Frauenschmücken ist ganz ähnlich wie Blumenbinden. Sie sind eingestellt, Frau Berger. Sie werden, wir werden Sie neu einkleiden und nennen Sie sich von nun Frau Berge, von und nennen Sie sich von nun an Frau Berger. Das hört sich eleganter an. <lacht>
3: Ich war für einige Wochen nach Berlin gefahren, um die Notizen zu ordnen, um Distanz zu gewinnen. Neben dem weißen Schreibfenster ließ sich das Blaue offen. Eine Website mit Bildern und wenig Text von Männern, die das eine oder das andere suchten. Die Spannung des einen übertrug sich auf die des anderen und umgekehrt. Es war einfach in Berlin zu einem Date zu kommen, dafür umso schwieriger, dass dabei die Mauern brachen. Zwei Wochen spielte ich das Spiel. Ohne dass mehr daraus geworden wäre, bis mir Yuri eine Tapse schickte, wie auf der Seite die Symbole heißen, die einem den eine Smalltalk ersparen. Juri nannte sich Juri, hieß aber, da, wo er herkam, ganz anders. Wir übertrumpfen uns mit Wortspielen über Heizen, Warm geben und heiß machen und wussten, dass es Sprüche waren, die beklopften. Er wohnte im Hinterhaus 156 Stufen, die letzte Tür ganz oben. Einmal habe er für eine japanische Agentur Avatare animiert, erzählte er und setzte sich aufs Sofa in der Ecke der Einbaumwohnung. Seine Lippen flatterten vor Schalk und Aufregung, setzte mich auf einen Stuhl gegenüber. Die adretten Figuren hatten das Wetter verkündet. Nimm den Schirm mit, Sweet... Sweetohato? Es wird regnen heute. Ah, Sweet Sweetohato. Es wird regnen heute. Zieh dich warm an, Sweetheart. Du willst dich doch nicht erkälten. Sonst musst du alleine schlafen heute Nacht. Ich lachte und Juri lehnte sich vor, um meine Wangen zu berühren. Er zog die Beine an seinen Körper und schlang sie mit den Armen. Ich streifte ihm die schwarze Mütze vom Kopf und über sein borstiges Haar. Er mochte meinen Po an den Ergriff, als sich unsere Lippen berührten. Sein Körper war sanft und glatt bis auf die Scham. Verwechselte Sprachen, Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch. Ich sah uns von oben, ich keuchte, ich rang nach Atem. In der Tür hielt, in der Tür hielt Juri mich zurück. Und als er mich aus der Umarmung entließ, kreuzten sich unsere Blicke. Trauer, Verletzlichkeit und gleichzeitige Entschiedenheit spiegelte sich in seinem. Ich sagte, also und tschüss, dann gute Zeit in der Ostsee, wie gern ich dahin, wie gern ich dahin möchte, dann bis dann, bis wieder mal, bis bald in der Schweiz und drehte mich weg, als mir keine Floskel mehr in den Sinn kam, lief die Treppe hinunter und spürte in meinem Rücken den Dornbusch brennen, wie Juri die Türe nicht schloss und mir die kühle Herbstnacht nachblickte.
1: Okay. Ist das alles autobiografisch?
0: Nein. Aber oh, der, der heißt auch Donald? Der heißt auch okay.
2: Das ist der Clou. <lacht> das ist der Clou, weil man denkt, es ist autobiografisch. Das ist. Sind es Paare? Also wird es ein Buch? Ja, also, ja, ja, also ich habe es jetzt einen, also, bei einer Agentur, ah, ja. okay. Also jetzt seit zwei ja. Wochen. Okay. Weil so, schon nee, so nee, 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 das noch nicht. Nee, nee, das ist, ist noch von Nee, die mir. Agentur das schon so also, ich nee, muss nee, ich, so, ich habe so geschrieben. Das Ach so, okay, also du machst die alles
0: klar genau, ich habe mir das auf. Also jetzt ist es vom Ausdruck, ja. das sieht so aus. Nee, wirklich. es ist angenehm ja. zu lesen und so. Aber für mich macht das voll den Unterschied beim Schreiben, wie breit das Fenster ist. Also wie breit das Schreibding ist. Ich ja. bin
2: gespannt. Ja, ich auch. <lacht> 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 mich
1: würde mich trotzdem interessieren, ob das, ja. also, ob das von deiner Familie ist, weil dann würde ich dich fragen, wie du das recherchiert. Also, einen... äh,
0: muss ich das jetzt hier ausmachen? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, du machst das.